1: más. Pues eh, yo, Estoy creo segura. Que todos, yo creo que todos tenemos un poquito de todo y ahí estamos en ese camino.
0: Todos Quiero darles también la bienvenida a las personas que están en nuestro chat. Recuerden, es www.radio.benaui.com. Ahí le dan clic en escucha y chatea y vamos a estar aquí conectados. Todas las dudas que tengan, con todo gusto. Alfredo está dispuesto a complacerlos. Chicas, no se me emocionen, porque aquí está su socia, ¿ok? <risa> Pero igual, de todas las dudas que tú tengas eh, son bienvenidas. Vamos a hablar sobre todo el día de hoy de aromaterapia. Aromaterapia en la salud. Y me encontré una frasecita ahí en cuanto a la aromaterapia que el aroma yo fíjate que como que al momento de que vi Alfredo el título del, del aromaterapia de lo que íbamos a hablar me fui por la parte sensual <risa> ya se me notó pues sí ando muy sensual entonces este el aroma más sabroso y por ahí estuve leyendo varias, es el aroma de la pareja pero cuántos aromas hay a nuestro alrededor cuál es el aroma que te despierta tu sensibilidad porque tenemos el aroma del café el aroma del mar el de un sillón de cuero y si está el cuero a un lado pues qué mejor el de un perfume seco en un jersey de lana el del cuerpo humano pero limpio el de la ropa recién planchada el de la hierba recién cortada el aroma a la resina de los pinos en algún bosque el que desprende la albahaca cuando le da el sol el zumo de la naranja, la crema de la abuelita cuando te daba el beso, el de un cuaderno recién comprado. ¿Has sentido el aroma de la tierra mojada cuando empieza a llover? ¿Esas galletas que hace mamá? ¿El olor de un bebé? ¿Y ese rico aroma a incienso cuando huele a lo lejos? ¿Pero qué tal el olor de la sopa cuando hace mucho frío? ¿Y acá en el norte el aroma que más sentimos los fines de semana, es el de la carne asada, <risa> pero ¿qué tal el aroma de la Navidad? ¿Y cuántos miles de aromas y recuerdos tenemos con el simple hecho de oler? Así es,
1: y, y, la... luego, y luego dices que es el aroma. ¿Verdad? <risa>
0: sí, te digo. <risa> bueno, y ahora que estamos en este tiempo sobre las terapias alternativas, una de ellas es la aromaterapia. ¿Qué es la aromaterapia,
1: Alfredo? Bueno, mira, eh, la aromaterapia realmente se está como recomiendo de moda, eh, pero la aromaterapia ha sido un método de, de sanación, eh, pues eh, si no el más antiguo, uno de los más antiguos, hay libros eh, que tienen, que datan de 6000, 7000 años, como es la Biblia, en donde se habla eh, de los remedios florales y de la aromaterapia eh, como tal en eh, los eh, papiros que se han encontrado en Egipto con la antigüedad datados eh, en más de cuatro años se habla de compuestos eh, han encontrado incluso en en eh, algunas de las tumbas todavía algunos de estos compuestos de estos bálsamos es eh, bueno, pues muy conocido que a todos los faraones y todas las grandes tumbas los embalsamaban utilizando justamente aromas sí. en la Biblia bueno pues eh, uno de los aromas que más se mencionan es la canela, eh, por sus eh, características de sanación y sus características de limpieza energética. Y lo mismo, bueno, eh, el comentario que hacen eh, muy claro respecto al aceite de nardo, eh, con el que ungen a, a Jesús, una de sus, una de sus fans, este, le unge el, el cabello con este, con este aceite de nardo. Entonces, eh, la aromaterapia nos ha acompañado a lo largo de la, de la historia de la humanidad y se ha utilizado eh, de muchas maneras, de muchas maneras, se sigue utilizando de muchas maneras, pero como que perdió, cayó en desuso, porque la medicina moderna, eh, dentro de todo este eh, síntesis, eh, bueno, primero se utilizaban muchas hierbas, se utilizaban muchas plantas, se utilizaban muchos ungüentos, muchas vaporizaciones, todavía nuestros abuelos era muy común entre ellos usar esto sin embargo la medicina moderna tiende a hacerlo más fácil a sintetizar entonces el por qué eh, tener o andar consiguiendo hierbas para poder hacer una vaporización cuando te pueden dar una pastillita o te pueden dar un analgésico o un antihistamínico eh, que pueda hacer el mismo, el mismo efecto basado en los mismos principios químicos de esta planta entonces como ya vienen en pastillas pues eh, ya eh, la planta de la cual surgió esta pastilla cae en desuso es como alguien alguna vez eh, eh, que traíamos un atún fresco eh, muy curiosamente <risa> dice, Oye, yo pensé que todo el atún venía en lata ¿no? <risa> sí, o sea, como que te acostumbras a algo tanto que te olvidas de este, de este origen sí, entonces sí. Eh, ahora se está retomando se está retomando a nivel ya serio a nivel científico este uso de aromaterapia eh, durante una buena parte eh, se utilizó, digamos, en tiempos modernos como aromatizantes. Entonces se creía simplemente en los poderes aromatizantes, se creía simplemente en estos efectos tranquilizantes, como lo que tú hablabas, dentro de todo este, eh, pues casi casi que poema que, 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 <risa> que hiciste acerca de, acerca de la aromaterapia, todos estos aromas. Y a lo que tú te referías era a lo que se conoce ahora como Aromacología. La aromacología es el estudio de los efectos en la psique humana de cada uno de los olores. Entonces, pues tú hueles a carne asada y ya te olvida domingo. Sí. sí te olvida domingo a casa al norte. Eh, Cerveza
0: el... que es lo peor también, que es con lo que lo más lo relaciona.
1: <risa> bueno, entonces eh, todo esto es porque va directamente al, al sistema límbico del cerebro, uh -huh. en donde vienen todas las memorias, todos los recuerdos, los todas las situaciones. Entonces tú dices, bueno, estos aromas a Navidad, de la manzana canela, por ejemplo, o no sé, todos los, los aromas que mencionabas, incluyendo el de las hormonas el olor de tu pareja, el olor de, eh, de este sexo opuesto que tanto eh, nos alborota en ciertas épocas, eh, que tenemos que tener una, una salud física para que este eh, aroma, para que este aroma natural de las personas siga emanando. Eh, por eso cuando vamos eh, envejeciendo eh, las feromonas al producir menos, eh, menos hormonas las feromonas van disminuyendo en fuerza y obviamente esto nos da una señal de que estamos envejeciendo y obviamente nos hace menos atractivos a, a, a la gente en general, no a, a, a nuestras parejas o al sexo opuesto. ¿no? O sea, no es un, una piel que se va perdiendo pero todo esto es un estudio muy profundo que se hace de lo que es el aroma eh, tiene pues aparte de esto, connotaciones médicas muy importantes, ¿no? dentro de todos los estudios que se han hecho, eh, se ha encontrado ahora, por ejemplo, en los, eh, que será en los últimos cinco años, se ha encontrado que no hay nada que oxigene más, que, que genere más oxígeno que los aceites esenciales. Asimismo, eh, bueno, al generar esta cantidad de oxígeno, lo que está haciendo es eh, ozonizar lo que está en contacto. Además de generar eh, una cantidad de iones eh, bastante alta, y tú sabes que para la vida es importantísimo los iones. Un lugar en donde no hay iones, donde la carga de iones es baja, sí. pues empieza a morir. Eh, nosotros empieza a generar estrés, empieza a generar un cansancio crónico, empieza a generar insomnio, empieza a generar una, una serie de, de, de situaciones eh, de salud. Y... Eh, y bueno, y además de esto, eh, a, a nivel de, psíquico, a nivel del sistema límbico, eh, te digo, nos va generando ciertas, ciertos efectos, los eh, pues que pueden ser agradables y también pueden ser muy desagradables, aparte de las características energéticas de cada una de las plantas, que a nivel vibracional, como tú sabes, todo vibra, eh, toda esta vibración que nos va generando, va, eh, digamos, rompiendo vibraciones de baja frecuencia, o va generando eh, un cambio en nuestro cuerpo.
0: Aquí, por ejemplo, te dices, bueno, hay lugares en los que la energía está estancada, que se siente eh, cuando llegas, ¿no? Dices, ay, algo no me gusta, no me gusta el espacio en donde estoy. ¿Cómo podemos hacer que esta área se limpie, cambie y la, la energía realmente se transforme?
1: Bueno, lo primero que tenemos que entender es... Eh, haciendo hincapié en lo que mencionaba hace un rato que todo vibra entonces las vibraciones eh, más altas son las mejores vibraciones uh -huh. eh, vibra que son
0: las que van de la mano del amor
1: eh, sí exactamente la vibración más alta es la del amor evidentemente en el cosmos es la, la vibración que por excelencia sana todo entonces dentro de nosotros mismos nosotros tenemos campos vibracionales o cuerpos electromagnéticos el más pesado, el más corrientito podríamos llamarlo así uh -huh. Es el cuerpo físico, es el que el más denso en vibración. Y alrededor que nos están deseando
0: eh, un, mal, un
1: mal o envidia. O,
0: esos pensamientos de que, ay, ¿por qué se tiene tal coche y yo no? Ahí Así ya es. vas eh, enviando cierta energía.
1: Así es, generas tú una energía. Es, es como el que quiere atacar a alguien eh, y sus proyectiles son carbones. Okay. Son trozos de carbón tú puedes agarrar a carbonazos y conseguir carbonazos tú puedes a, a, eh, agarrar a carbonazos a alguien y obviamente lo vas a dejar todo tiznado, lo vas a dejar negro y sí. adolorido pero en el momento que tú te veas en el espejo, estás tan negro tan eh, carbonado como el tan tiznado, como el otro entonces eh, cuando tú piensas mal de las personas, cuando ofendes cuando tienes resentimiento, cuando todo es exactamente como querer pegarle con carbones carbonazos Okay. el que más sucio queda o, el, o el cuando menos igual de sucio no, entonces todas estas vibraciones se van quedando dentro de estos campos electromagnéticos de la misma forma que en, el, en el, la tierra alrededor de la tierra se van creando contaminantes eh, y después afectan a la misma tierra estos contaminantes que se van generando alrededor de nosotros empiezan a acumularse en determinadas áreas y después nos pegan como enfermedades específicas okay. entonces es muy sabido por ejemplo, muy manejado que los resentimientos, el odio, la culpa, que rencor, es un, es un rencor, es, una, es un resentimiento hacia mí mismo, generan cáncer. Y así, bueno, pues nos podríamos ir revisando cada una de las enfermedades sí. y ver cómo se van acumulando. Entonces, estos primeros se acumulan en estos campos electromagnéticos, como podría ser el campo eh, mental o emocional, y de ahí eh, pegan en el, en el cuerpo físico. Cuando tú eh, utilizas un diapasón energético, puede romper estas vibraciones de baja frecuencia, entonces si tú tienes una, por, por ley de física, vibraciones de alta frecuencia rompen vibraciones de baja frecuencia, okay. un diapasón de determinada capacidad puede romper una copa, o esas sopranos que rompen copas con un tono de, de voz muy alto, o eh, microondas, eh, o tantos elementos que generan vibraciones, que generan una excitación de partículas que rompen otras partículas, o que entonces cuando tú tienes esta carga de malas vibras lo que haces es utilizar vibras superiores eh, por eso es que al utilizar las, los aromas eh, y sobre todo si están cargados como en el caso de los eh, que hemos platicado producto 100 sí. estos están además de la aromaterapia están cargados con una carga escalar y con una alta ionización y frecuencias infrarrojas que lo que hacen es rompen todas estas frecuencias electromagnéticas sí. negativas que están alrededor de la, del cuerpo. Y lo mismo sucede con las casas, que también tienen estas eh, casas o objetos, que también tienen esta característica de permitir que en esos campos más sutiles se contamine.
0: O sea que dependiendo también de cómo estás tú, tú eres el que emanas y transmites a tu casa, Así es. y después llega la vecina y siente esas malas vibras... ¿Y también se las lleva ella? ¿Se contamina?
1: Claro. Eh, depende. Si su aura está muy bien protegida, okay. si entra con una vibración de amor, es como entrar con un huevo áurico muy sólido en el que no va a ser afectado por nada. Una vida.
0: protección, sí. Exactamente.
1: Pero ah. si al entrar hay algún enojo, hay alguna discusión o algo, digo, y bueno digo, es, es bien sabido ¿no? que entras sí. por alguna oficina o entras a algún lugar y el ambiente se siente pesadísimo. pesado. De hecho, hay algunos experimentos en donde tú, por ejemplo, puedes poner un ramo de claveles blancos en un lugar en donde están peleando y las hojas empiezan a marchitarse de una manera impresionante. Oh, Entonces, eh, qué bueno, lo que están haciendo también es una lava porque están uh -huh. absorbiendo parte de esa energía. Eh, y casas en donde las plantas duran por muchísimo tiempo, las flores, y otras en donde las plantas se mueren muy rápido. Ahí puedes ver el nivel de vibración, el nivel de energía que tienen esas casas.
0: Incluso, ahorita que hacías ese comentario con respecto a la naturaleza, hace poco estuve con una persona que ella habla con los animales, tiene esa sensibilidad de poderse comunicar con ellos, y me decía que los animales, por lo mismo que son parte de nuestro escenario, de nuestros compañeros de vida, ellos de alguna manera llegan a nuestra casa, sí, como aquel perro que de repente te lo encuentras en la calle y está en la puerta, ¿no? porque saben... Tienen también una misión y llegan a proteger a las personas que están ahí. Así es. Incluso ellos prefieren enfermarse a que se enferme el dueño.
1: Bueno, mira, esto hay muchísimos estudios científicos ya en donde se ha demostrado esto. Eh, bueno, es muy común ver ahora animales que tienen las mismas enfermedades que los dueños: sí. eh, que tienen diabetes, que tienen tumores, que tienen estrés, que tienen depresión. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿verdad? Es impresionante cómo estos eh, hermanitos pequeños están verdaderamente siendo afectados por nuestras propias energías. Eh, tú, por ejemplo, puedes, eh, eh, no me acuerdo en qué años hizo estos experimentos, pero hablaban de, de las plantas. Uh -huh. Se hicieron experimentos en donde pasaban, en una misma planta, pasaba una persona todos los días, ponía las manos cerca, pues, varias veces al día, ponía las manos cerca de la planta, le hablaba, le decía palabras amables, palabras amorosas,
0: Amorosis.
1: y sentía como a través de sus manos transmitía este amor, y atrás de esta persona, pasaba otra persona con un cigarro prendido, y quemaba la planta, le daba unos toques con, él, con el, el cigarro, cigarro. obviamente todo esto se necesita en aparatos de, de mucha precisión, sí. de,
0: muy sofisticados para poder captar. Digamos.
1: Entonces estas cámaras captaban en cámara lenta y con una gran precisión las plantas. Al cabo de unos días, cuando la planta, eh, cuando pasaba esta persona amorosa, la planta era como si se acercara a la, a, la, a la persona buscando esta caricia y cuando esta persona se iba acercando, antes incluso acercar el cigarro, la planta se retraía. Ajá. Entonces, digo, si estamos hablando a niveles plantas, a niveles vegetales, sí. imagínate en el reino animal lo que sucede. Y esta, lo que podríamos llamar transferencia, eh, también es muy clara cuando la vemos en, en los, eh, nosotros, en los seres humanos, sí. eh, gente que está en el campo de la salud, que sin darse cuenta y creyendo a lo mejor que no tiene ninguna transferencia su salud se ve afectada. Puedes verlo en... Eh, por ejemplo, los médicos, es la incidencia, el, el porcentaje de médicos que enferman de la enfermedad que sanan es impresionante. O sea, oncólogos muriendo de cáncer, cardiólogos muriendo de, de cardiopatías, Ay, no. en fin, entonces es por eso. Esta transmisión de energía que recibiendo constantemente
0: Te mimetizas con la otra persona y empiezas a tener los mismos síntomas
1: Claro, absorbes, absorbes parte de esta, de esta energía esta transmisión.
0: Entonces, Imagínate lo que sucede cuando tienes Si esto es con un médico que ocasionalmente está viendo al paciente Imagínate la pareja Una pareja que, en la cual uno de ellos sea una persona muy negativa que Incluso haya violencia Todo lo que está generando en su pareja Así es. todas las enfermedades que están de alguna manera creando si es que esa persona no tiene un campo áurico limpio o cerrado eh, ¿cómo se puede cambiar o limpiar nuestro campo áurico?
1: bueno eh, a lo mismo. primero tener conciencia de que estos campos existen segundo hacer un análisis una meditación acerca de qué es lo que estamos haciendo mal qué es lo que estamos abriendo digamos, y empezar a cerrarlo eh, métodos eh, para cerrar esto, pues hay, hay muchísimos, uh -huh. eh, las tarjetas que tú conoces, las tarjetas de Quantum, eh, que generan una protección, el simple hecho de cargar esta tarjeta está que, generando una protección en tu campo electromagnético, uh -huh. quitando además todo lo que, lo que está afectando está, eh, digamos, contaminando tu energía propia, tu energía personal. Eh, cuando para bueno, las personas que no conocen estas tarjetas o los pendientes tiene eh, tienen tres tecnologías básicamente que es una es la energía a escala eh, otra es una muy alta eh, ionización y la otra es la frecuencia electromagnética los rayos infrarrojos okay. entonces eh, cuando se le hace una prueba de fuerza una prueba de tecnología a una persona eh, pues un empujón eh, y pierde la fuerza muy rápido cuando traen la tarjeta o el pendiente es casi imposible moverlo. La gente dice, ¿esta tarjeta te da fuerza? No. Lo que está haciendo es limpiar lo que te quita fuerza naturalmente. Regresándote la fuerza que tú deberías de tener de manera natural.
0: Estas tarjetas son las que tú manejas también en cuanto a las terapias. ¿Son parte del, de lo que es los productos 100?
1: Sí, bueno, yo las utilizo. Estos son de productos 100. Productos 100 es el distribuidor en México. Todos estos productos de aromaterapia ionizada y, y de todos los productos escala y de, y de las tarjetas de estas escalas.
0: ¿Los aceites, todo, todo lo que manejas con respecto a la aromaterapia?
1: Sí, todos. Los, lo que yo utilizo en mi práctica diaria, difusores de, de ultrasonicos que ya no quemas, ya no estás con las velitas contaminando. Uh -huh. eh, además de que, por ejemplo, al utilizar un reservado, si donde hay una quema constante de incienso, pues tengo problemas de, de fumador.
0: Pues sí, porque claro. todo el tiempo están inhalando ese, ese humo.
1: Claro, que al final, al final no es ese humo, ¿no? O sea, bueno. Sí. O no sea, bueno el efecto vibracional que generan, pues es un humo contaminante.
0: Y dentro de lo que es la aromaterapia, ¿qué beneficios de manera cosmética puede tener la aromaterapia como para, para ayudarnos? Eh, porque ahorita, por ejemplo, hombres y mujeres están buscando el estar bien, el sentirse bien, el verse bien. ¿Y la aromaterapia cómo la podemos utilizar? O sea, no nada más es untarse el, el, el aceitito.
1: Sí, claro. Bueno, la aromaterapia se ha utilizado como te digo a lo largo de la historia de muchas, eh, diversas maneras. Tú puedes utilizar la aromaterapia eh, simplemente como el aroma, el estar oliendo estos aromas. Puedes utilizarlo eh, aparte de la esencia pura. Puedes utilizarlo, por ejemplo, en difusor, en eh, algunas gotas en un difusor. Eh, estos difusores de, de vapor frío, que son eh, los ultrasónicos están eh, generando, por ejemplo, a través de esta nubecita, uh -huh. de este vaporcito, eh, te humectan.
0: ¿Ese es el que se combina con agua?
1: Sí, sí, se le pone agua, se le pone las esencias y genera una, un vapor muy muy terno, como una pequeña neblinita. Entonces esta neblina primero está llevando todos los aromas eh, lo más puro a tu piel y a tu nariz a través de eh, digamos de diferentes medios porque a través de la piel termina penetrando en el cuerpo porque todo lo que pones tú en tu piel eh, se va al torrente sanguíneo y al final de cuentas va al hígado o a los diferentes órganos que pueden afectarse de, de, de manera positiva y eh, por el lado olfativo se va al sistema límbico lo que genera una reacción eh, psíquica entonces en donde va generando diferentes cambios y también a través del sistema nervioso central bueno pues, eh, va directamente a, a la afectación de los órganos involucrados en, en este proceso.
0: De hecho, eh, ahorita que comentabas sobre los aceites esenciales, y hay algunos que son directamente para sanar enfermedades, otros solamente es para armonizar tu estado de ánimo. Ahí, por ejemplo, ¿qué tipo de aceites o qué esencias serían las que utilizarías y en qué enfermedades?
1: bueno, mira eh, nada más eh, cerrando un poquito esto para, para eh, mismo de aquí sale este tema eh, como te decía, a nivel cosmético al humectar tu piel mientras tú estás durmiendo o estás trabajando con este eh, vaporcito estás humectando tu piel lo cual genera una luz en tu piel eh, estás generando eh, a través de la aromaterapia directa en la piel más belleza, más sanación y eh, además de que generar ozono un positivo, uh -huh. digamos, oxigenar eh, todo este todo este aire que está entrando a tu piel oxigenando además tu piel y generando además una gran cantidad de, de iones eh, este digamos, ¿cómo se utiliza para fines de salud eh, las, eh, las vaporizaciones estas o los atomizadores o difusores eh, de vapor van directamente, por ejemplo, todo lo que está relacionado con, con Sistema respiratorio uh -huh. La mejor forma de hacerlo es a través de estas estetoporizaciones okay. Si tú eh, lo que quieres tratar son por ejemplo eh, Cuestiones de estómago eh, pues, eh, Hígado, riñón, etcétera eh, Pues obviamente va a ser tomado Pero si tú lo que quieres es a nivel de circulación Por ejemplo, pues entonces debe ser aplicado en frontes En, en masajes Pero también eh, desde hace muchísimo tiempo Se utilizan estos eh, aromas, antes eran plantas donde pones una especie de vaporización eh, y te sientas encima de la vaporización. Y a través de, de estos eh, esfínteres, a través de esta, de, de esta absorción, eh, sin ser lavativa porque bueno, pues ya también que, que hay la eh, colonoscopia. De, de ozono, la
0: no sí. <risas> eh,
1: Entonces, bueno, pues eh, a través de, de, estas, eh, de estas técnicas también, que por este medio entran los aromas limpiando y generando un bueno, pues, eh, bienestar. bienestar generalizado. Pero también, por ejemplo, para las hemorroides, se ponían ciertas hierbas, una mezcla de hierbas que ser muy barbo, y eh, simplemente estar sentado sobre esta vaporización hacía que las hemorroides eh, se fueran. ¿no? Entonces, hay, muchas, eh, hay muchas formas de hacerlo. Se usan en baños, en eh, baños. Es muy, sabido, es muy sabido también, por ejemplo, que para los bebés cuando no pueden dormir se les pone lechuga Sí, que se bañan, sí para que eh, se relajen Se hierven la lechuga, y se bañan ahí, o eh, la, la avena para quitarles eh, los acullidos o la manzanilla para relajarlos. Entonces ahora, bueno, pues en vez de utilizar las plantas se ha encontrado que los aceites esenciales tienen características concentradas de las plantas. Okay,
0: Entonces se saca ejemplo, directamente claro, de
1: las plantas. Claro, de hecho se utilizan en algunos casos toneladas para sacar un, de, de flores para sacar unos cuantos eh, mililitros de, de algunas de las esencias.
0: Ahora, pero también hay en el mercado algunos que no son completamente eh, puros. Claro. ¿Ahí ¿Cómo podemos identificar?
1: Bueno, mira, ese, eh, ahí sí tiene uno que hacer alguna, alguna investigación. Hay los aceites esenciales puros y dentro de los puros también hay... Eh, diferentes calidades dependiendo de la parte de la planta y si fue prensado en frío o destilación en frío si es de la segunda destilación es como el aceite de olivo si sí, tú puedes tener un aceite de olivo que, de la misma de los mismos olivos, de las mismas aceitunas puedes ir sacando uno de muy alta calidad y después dos o tres de calidades mucho más bajas y el último, bueno, pues ya a través de una de una corrupción, digamos, es, es como sale pero el primero es prensado en frío el extra virgen es el que tiene más calidad, en las plantas sucede exactamente lo mismo, para tú poder sacar aromas hay muchas calidades, hay aromas que son 100% puros pero no son de plantas orgánicas, okay. hay algunos que ya tienen una mezcla eh, de sintéticos y hay algunos otros que simplemente son sintéticos muchos de los que compramos en, en atomizadores eh, de lata sí. eh, de estos muy famosos que anuncian en la televisión eh, que los puedes poner en el carro etcétera etcétera bueno son netamente artificiales no tienen absolutamente ningún beneficio para la salud ni para la psique no,
0: y tampoco
1: eh, duran pues no, tampoco duran y lo único que pudieran generar es una sensación de bienestar a través del olor porque van al sistema límpico y te recuerdan ciertas emociones o recuerdos sí. pero a nivel eh, salud, salud es muy difícil de hecho eh, han encontrado recientemente que bueno, aquí tendríamos que, que hablar de, de esta guerra que aparentemente los laboratorios y la medicina tienen contra las enfermedades uh -huh. cada vez que generan nuevas vacunas que generan antibióticos eh, se encuentran con que los virus y las bacterias están creando resistencias a estos, a, a estos medicamentos y tienen que generar otros más fuertes más fuerte. y para los virus es muy difícil porque regularmente los virus son mutantes de gripe, entonces para cuando encuentran para una cepa de gripe el, la solución ya se, ya se transformó ya mutó, entonces ya no es válido el, el, el primer remedio que se hizo ¿Qué estás sin embargo está ya comprobado científicamente que no hay virus ni bacterias que puedan sobrevivir a los aceites esenciales entonces los aceites esenciales está ya más que comprobado que matan virus y bacterias entonces eh, aquí vendría el punto que es más importante el curar o el sanar uh
0: -huh.
1: entonces el sanar es ir profundo el sanar es, el, el sanar es ir al origen de la, de la enfermedad mientras que curar es simplemente atender el síntoma entonces la medicina está tratando el síntoma y, y hay otras técnicas eh, alternativas que están buscando más ir hacia el origen si tu cuerpo está saludable está oxigenado, está bien alimentado eh, tiene eh, niveles de estrés muy bajos, es muy difícil, casi imposible que un virus o bacteria te ataque, porque tu cuerpo tiene todo para defenderse. Cuando tu cuerpo está bajo estrés, cuando no tiene los alimentos necesarios, cuando no tiene una ionización apropiada, cuando el pH está desbalanceado, cuando todo esto sucede dentro de tu cuerpo, eh, tienes niveles de estrés, no tienes descanso, entonces cualquier virus o cualquier bacteria se pueden alojar fácilmente.
0: Y unido a esto también los pensamientos, claro. de que si estás en esa negación, en ese enojo todo el tiempo, maldiciendo a todos los demás, pues estás más frágil.
1: Claro, entonces que es preferible tener un organismo, generar un organismo sano o buscar medicinas cada vez más Sí. Entonces eh, lo que la aromaterapia y algunas otras técnicas pretenden es justamente ir reforzando eh, al cuerpo y a la mente y a la psique y a todos estos cuerpos electromagnéticos. Pero como bien decías tú, hay eh, diferentes formas de atacar de una manera, eh, podríamos decir, multidisciplinaria. Si bien es reforzar el cuerpo y atacar en su momento la enfermedad, es importante que a nivel de estos encontrar cuáles son los pensamientos o este origen psicosomático de cada una de hecho, de forma natural, los niños pequeños y los ancianos son vampiros energéticos. Utilizan tanta energía que la toman de donde sea. Entonces, eh, si tú quieres que se tranquilice un niño, lo primero que puedes hacer es abrazarlo, cargarlo, porque lo estás recargando y tú terminas. O claves, Agotada. Cargado. O el clásico que llegas, saludas a un viejecito y estás ahí, te está tocando, te está agarrando la mano, te está sudando la cabeza y de repente regresa a tu casa hasta como lo de cada vez totalmente agotado Agotar. por este intercambio de energía entonces hay personas, hay personas que roban de este, esta manera la energía primero es aprender a cerrarte hacer algunos ejercicios para protección del de aura eh, uno de ellos es eh, cerrarte al miedo ese miedo me van a robar la energía ir eh, y, y contrarrestar este pensamiento eh, probablemente utilizar algunas flores que estén ahí en el escritorio para que las flores eh, puedan cerrar y absorber este eh, robo de energía. Eh, a lo mejor utilizar algunos de estos productos de escala, eh, ya sean las tarjetas o los pendientes que le protejan su campo electromagnético y eh, pues algunos ejercicios como cerrar las manos o cruzar las piernas o cada vez que tenga contacto directo con el reto, ya ellos. sea al saludarlo de mano o de beso o lo que sea, simplemente poner el dedo pulgar dentro del, de la mano cerrada. Uh -huh.
0: Mudra, que le llaman, verdad?
1: Sí, cerrar los, cerrar los dedos sobre, sobre el dedo pulgar, eh, como cerrando la mano.
0: Como si fuera a dar un golpe, pero no le vas a dar el golpe al jefe. Eh, sí, Entonces,
1: pero eh, cuando vas a dar el golpe, el pulgar queda afuera. Queda los dedos, de los eh, panaquetas de los dedos. Sí, aquí eh, lo vas a eh, guardar. En este caso, lo guardas dentro de las panaquetas y las de del dedo.
0: Ok, y esa es una, una protección que incluso, o sea, el jefe ni cuenta se va a dar, pero tú lo estás haciendo conscientemente... Uh -huh. Y tu campo energético también se, se cuida, se Hola. protege.
1: Y el otro, bueno, se puede meter ahí a la página de. se llama www.productos100.com, uh -huh. o sea, son 200.000 sí. claro. Y ahí, este, pues, lo muchas de las características que tienes, tus aromas y cómo puedes proteger tu campo electromagnético y, además, por ejemplo, ir generando buena vibración en el ambiente de trabajo, en el ambiente.
0: Sí, porque cuando dos personas coinciden es porque los dos estamos vibrando en lo mismo.
1: Claro.
0: Nos atraemos. Entonces, Pati, sí, yo sé que nos estás escuchando y pues ahí también tienes que ver hasta dónde tú estás permitiendo o generando parte de esta energía negativa.
1: Claro, probablemente ya está ahí con este hombre porque este hombre recuerda de alguna manera a alguien que le afectaba negativamente de infancia, pues es papá, mamá. Entonces, eh, pues, eh, echar sus aromitas y echar sus frases. Sí. Yo, por ejemplo, cuando voy a alguna cama que no es mía, sobre todo hotelista. Uh -huh. eh,
0: Qué sí, bueno no, que lo aclaras, eh, por favor. <risa> La socia nada más volteó y dijo ¿qué? ¿Con quién?
1: <risa> <risa> no, pero pues bueno, pues viajamos mucho. Entonces, pronto sí. llegas a algún lugar en donde eh, pues, ha dormido otras personas ahí. Y es como si soñaras los sueños de otras personas. ¿sí? que si vienen recuerdos que no entonces, bueno, pues es el spray pues Limpias eh, antes de acostarte Limpias los sprays Y ves la cama, rompes esas frecuencias Que no te pertenecen uh -huh. solo ve como
0: ve. Fíjate que eso le pasaba a mi mamá Nosotros éramos de que viajábamos Mucho con mi papá en carretera Y llegábamos a un hotel y de repente decía no, es que aquí hubo una guerra Y se estaban peleando y los indios Y no sé, qué eso. mamá, soñaste Pero el lugar donde llegábamos Siempre este, soñaba parte de la historia de lo que sucedía porque a veces llegábamos y, y las mismas personas nos contaban, no, sí aquí pasó tal o cual cuestión, ¿no? Entonces ahí ustedes también tienen este spray que te ayuda a armonizar eh, ¿a qué huele? Eh, ese, me recuerdo que de, de lima de limón, algo hay, así, ¿no?
1: Hay muchos, ah, okay. hay muchos. ahora este, dentro de esta página pueden encontrar, no sé, sea, dentro de estos aromas, esto en particular aromas aparte Dentro de los aceites esenciales o sea, Hay más de 40 y, y hay cremas de masaje y aceites vehiculares y, eh, En fin, depende Para cada una de las necesidades Está la línea hogar, la línea espalda La línea salud Entonces eh, se pueden dar muchos eh, de las diferentes opciones
0: ¿Quiénes son los más receptivos A la aromaterapia, Alfredo? Los
1: animales <risa> <risa> Son los que menos, los que menos este, eh, Digamos Digamos eh, Tabús o menos eh, restricciones mentales tiene. Pero los niños, los niños sienten eh, mucho eh, los aromas, les encantan a los niños cuando los niños empiezan a acostumbrarse a utilizar aromas. Eh, pues obviamente es un método mucho más eh, natural. Eh, si tú por, Ahora, por ejemplo, han eh, hablado mucho en contra de pomadas clásicas como el Big Papo, uh -huh. que antes se usaba muchísimo sí. y que ahora, bueno muy en contra de que se siga utilizando por los petrolatos que tenían, sí. porque básicamente es un petrolato es un derivado del petróleo, de petróleo que al final de cuentas termina en tu hígado entonces puedes sustituirlo por una eh, por un hueco, una crema de tomillo eh, que hubiera mezclado eh, hay una, una mezcla que por ejemplo se puede mezclar el tomillo eh, el eucalipto, la menta, el mentol eh, y entonces genera una, una sinergia se lo pones en el pecho, en el cuello a, a, los, niños, a los niños. Y entonces, bueno, pues es eh, la liberación de estas eh, bacterias o virus eh, se da de manera muy natural.
0: Por ejemplo, para tranquilizarlos, ahora que está muy famosa la palabra niños hiperactivos, ¿qué podríamos utilizar ahí para tranquilizarlos, para armonizarlos? Híjole,
1: pues aquí lo que necesitamos eh, pues para tranquilizarlos y armonizarlos es a los de maestros.
0: <risa> o de papás, muchas veces también ¿no? eh, Sí, desafortunadamente
1: no estamos preparados para, para lidiar con, con estos niños Entonces eh, el stand de atención que tienen ahora eh, las personas es muy, muy, muy corto Antes sí. era de varios minutos Y ahora con el internet y con todas estas redes sociales y todo una, Un niño tiene unos cuantos segundos para captar su atención, captar su interés Si no lo capta se distrae entonces el niño está absorbiendo todo, pero los maestros y sus papás no tenemos la capacidad para eh, retener su atención y enseñarles cosas que verdaderamente eh, sean interesantes para ellos. Eh, la educación tiene tantas y tantas cosas obsoletas que no le sirven absolutamente de nada. Es muy fácil perder la atención del niño. Y el niño tiene mucha actividad y el niño se distrae, el niño busca... Entonces, eh, pues lo que hay que hacer es, bueno, aromas que los tranquilicen. Puede ser, eh, pues, eh, eh, ¿cómo se llama? La, la, de la melisa. Uh -huh. eh, hay algunas energías de melisa que los ayudan a dormir tranquilos, los ayudan a estar muy tranquilos. Se les puede poner la ropita, un, un poco de spray de, de, melisa de melisa para tranquilizarlos. Y algunos de los florales, ¿no? Como el, el, el rosas o el nardo.
0: Sí, porque realmente necesitamos utilizar todo lo que es lo, lo natural, es mucho mejor que usar químicos o incluso los medicamentos, porque a estos niños muchas veces quieren medicarlos muy prácticos, los, los doctores, ¿no? Dale la pastillita y ahí lo tienes ahí, son su albino.
1: Mira, no te quiero mentir, pero creo que en Estados Unidos es eh, 70%, 70%, 70 de los niños en las escuelas que están medicados de alguna manera, con drogas y
0: y luego, después, como no queremos que nuestros adolescentes o adultos sean adictos a algo, claro, lo que sea. Nos
1: vamos, nos vamos haciendo aficionados a, a los químicos. Ahora, eh, para que no me malentiendan, yo creo en la medicina integrativa. Uh -huh. O sea, defiendo la medicina integrativa. Eh, la medicina alopática tiene cosas extraordinariamente buenas. Eh, la medicina alternativa tiene cosas extraordinariamente buenas. Sí. Pero no tiene que estar peleada una con otra. Claro que no. O sea, eso a mí me queda clarísimo que las máquinas que hay ahora sofisticadas, sí Poder una tomografía, una resonancia magnética o incluso al, al más antiguitas, los rayos X, X. Eh, pues son...
0: Sí, herramientas que te ayudan claro, a ver más allá de, de lo que dice el paciente
1: Claro, si además puedes mezclar eh, la medicina alternativa para, por ejemplo, curar una quemada, una cortada o acelerar el crecimiento del ocio para, para recuperarte una fractura uh -huh. y además puedes ir con un terapeuta que te ayude a encontrar cuál es el origen de ese saboteo que te hizo romperte un, un hueso, o generarte una diabetes o generarte un cáncer bueno, estás atacando de una manera multidisciplinaria en la enfermedad
0: Por ejemplo, ahorita que comentabas sobre la diabetes ¿qué hay detrás de ella?
1: Mira, lo que yo me he encontrado eh, cada paciente es un mundo Uh -huh. eh, sería muy aventurado hacer lo que algunos autores, que hacen toda una lista de en esto tal. y dices esto viene de aquí, esto viene de acá, esto viene de acá. Eh, y por darte un ejemplo, en justamente con el de mi socia, eh, que la mayoría de los casos que me he encontrado de papiloma humano, uh -huh. que los médicos dicen que es incurable, y bueno, pues hasta ahorita, cuando menos en mi experiencia, todo se han sanado lo que más me he encontrado es muchísima culpa, culpa sexual, sí. eh, muy, muy claro. lo que yo más me he encontrado en el caso de diabetes es amargura, uh -huh. es tristeza, es llanto acumulado, eso es lo que más me he encontrado, pero también me he encontrado mucho enojo, justamente en Llorantía eh, había una señora que tenía muchísimo resentimiento eh, dentro, del, dentro del páncreas eh, además de, de tristezas, además de tener una vida muy muy difícil, ¿no? pasó una vida muy difícil en donde decían desde niña se ser a tragarse todo, a callarse todo, eh, y pues ese sufrimiento lo, lo aumentaba con una gran dosis de resentimiento. ¿no?
0: Sí, lo traía guardado, lo traía cargando dentro de su, de su órgano. Pero... Al momento de que tú estabas en la terapia, como bien lo dices, cada paciente te va dando la pauta sobre qué es lo que sucedió en su vida uh -huh. y entender cada quien el, el por qué o el para qué estoy en este malestar, por qué me siento así de mal. Claro. Y ahí, por ejemplo, tú haces la terapia con la hipnosis, ¿Utilizas ¿qué otro tipo de herramientas utilizas dentro de tu terapia?
1: Bueno, Mira, al final de cuentas, lo que nosotros somos todos los que nos pretendemos dedicar a la salud no somos sino asistentes en ese proceso personal de búsqueda, crecimiento y sanación de cada una de las personas. Entonces, para lograr esto tienes que utilizar diferentes eh, métodos de, de acercamiento, digamos, o de conocimiento. Entonces, bueno, pues empiezas con un cuestionario, un cuestionario en donde vas determinado cuáles son los problemas que tiene la, la persona eh, cuáles eh, digamos son las experiencias que vivió dentro de su infancia y su adolescencia eh, cómo creció, cómo eran sus papás cómo era la relación entre los papás cómo era la relación entre los papás y los hijos eh, cómo era su relación en la escuela con los compañeros eh, cómo era la relación con sus eh, primeras parejas eh, en fin, vas haciendo una, una especie de historia porque al final de cuentas eh, lo más importante podríamos decir dentro es desde el momento en el que eres concebido hasta los 13 o 14 años. Obviamente, cuando le preguntan, no sabe de antes de 13 sí. o bueno, años. No, pero bueno, hay eh, no, sí, sí, sí claro, ahí sí, sí se ve. Entonces, eh, cuando esta persona eh, va creciendo, va marcando en esta época, este argumento de vida, este escrito entonces todo lo que le afecta positiva y negativamente. Eh, va a llegar un punto en su vida donde se va a dedicar a, doblar, a desdoblarlo, digamos, o a repetirlo. Entonces se va a casar con una persona con la que tenga que liberarse de las cosas que no liberó de su papá y su mamá para enseñarles cómo tratarse o cómo debieron haberse divorciado o cómo no debió haberse dejado o cómo debió haber sido más dosis o más comunicativo o en fin.
0: Es lo que llamamos repetir patrones.
1: Exactamente, entonces ahí es donde se generan estos patrones. Oye,
0: entonces, pero tú, ¿tú, nadie queremos repetir patrones y terminamos haciéndolo.
1: Claro, lo que pasa es que todo esto se graba en la mente inconsciente. Uh -huh. Y en esta mente inconsciente es el 88, 90% de nuestra capacidad cerebral está en manos de la mente inconsciente y subconsciente. Y solamente un 10, 12% de nuestra capacidad cerebral está en la parte consciente. Entonces todo eso se guarda. Eh, y, y muchas veces se esconde tanto que ni siquiera tenemos un recuerdo concierto de todo esto que, que sucedió. Entonces, eh, primero es ir haciendo ese mapa para tratar de identificar cuáles son los patrones, qué es lo que estamos repitiendo para intelectualizar, poder tener esta visión clara, que el paciente tenga esta visión clara y se dé cuenta. Muchas veces eh, es bien común que mientras están llenando el cuestionario en sus casas antes de llegar a la terapia, me lo tienen que mandar, electrónica, hacen comentarios de apenas ahorita me di cuenta de esto, no me había dado cuenta que estaba yo repitiendo tal, eh, no me había dado cuenta que por varias generaciones hemos tenido el mismo tipo de enfermedades eh, o el mismo tipo de actitudes, cosas así muy, muy interesantes. Eh, luego después, bueno, pues vienen viene diferentes eh, técnicas, digamos, para ir viendo todo esto y al final, la última parte, la parte más fuerte de la terapia, eh, buscamos a través de la hipnosis regresar a ese punto donde incluso las memorias eh, que no tenemos conscientes surgen. Donde podríamos, ir, como dices tú, a vientre materno o a las primeras etapas de nuestra vida, eh, que es donde pudieron haberse generado algunos de estos conflictos y poder resolverlos desde el origen. Que lo más importante es poder entender, comprender, tener la compasión hacia hacia sí, sí, sí. las personas que estuvieron involucradas sí, este que nos claro, querían que para poder perdonar y el perdón es una de las etapas más eh, importantes de todo este proceso terapéutico es, eh, pero tiene que ser perdón que verdaderamente venga de ahí, de esa comprensión y esa compasión, no nada más de dientes para afuera sí. eh, o como suelen decir algunas personas eh, te perdonamos pero, pero no, olvidan, no. olvido
0: Oh, entonces ese no es perdón. Sigue ahí sí, un resentimiento que estás moviendo otra vez el mismo instante en el que te causó el dolor. Lo sigues reviviendo, el resentir. Y pues realmente sí, hay que perdonar de corazón. O sea, nadie sabemos, eh, o nacimos siendo papás, ya cuando te entregan el hijo, pues todas es las mejores herramientas que tienes para, para criarlo, amarlo, atenderlo, educarlo y pues es ahí donde entran todos esos patrones o sea, sí. lo único que tengo es lo que me dieron mis papás
1: pero además hay que entender la inutilidad del resentimiento porque digo, yo creo que ya ahora es muy común hablar del karma sí. karma significa acción simplemente entonces eh, la tercera ley de Newton discutió acción que era una reacción de la misma fuerza de los sentidos entonces a nivel metafísico sucede sí, lo mismo, todo es. lo que yo hago se lo regresa uh -huh. bueno o mal entonces, si yo estoy siendo causa, y lo que yo haga, yo mismo lo voy a, a pagar, por así decirlo. Yo tengo que aprender la lección, tengo que aprender a respetar la vida humana, tengo que aprender a respetar las propiedades, tengo que aprender muchas cosas. Entonces, independientemente de si tú me perdonas o no me perdonas, yo tengo que aprender a través de, de, de mi propia vida. Entonces, cuando tú dices, no, no lo quiero perdonar porque no se lo me mereces no le estás haciendo ningún castigo. No. Estás castigando tú Así es. Y tú puedes decir, oye, es que no se merece que lo perdonen Pero lo voy a perdonar Independientemente de que lo hayas perdonado Esa persona lo va a pagar sí Entonces el perdonar No es para liberar al otro El perdonar es para liberarte tú
0: Así es, uno mismo es el que está Así encarcelado
1: es. Y el otro tendrá que vivir las experiencias Que tenga que vivir independientemente de Lo que tú sientas hacia esa persona
0: Sí, y hace poco una persona que fue también ahí al consultorio me decía, oye, es que yo me quiero vengar porque ella está viviendo una separación. Si yo me quiero vengar, que no le salgan las cosas tan fácil. Le digo, bueno, ¿y qué satisfacción hay ahí? dice, pues que me quiero sentir yo contenta de que está sufriendo. Digo, bueno, ¿por qué pones tú el control de, de ponerle un castigo a él mejor lávate las manos y sea que sea Dios, que sean las circunstancias que lo hagan pagar, como quiera lo va, lo va a hacer pero si tú le estás causando un daño extra por simplemente sentirte satisfecha de que lo estás viendo eh, el dolor que le estás causando, pues realmente te estás entregando tú también el mismo dolor el mismo malestar
1: Bueno, de hecho, no sé si has visto, creo que ahora ya no están tan de moda los eh, Sí. sí, los emotionales, estos que, que se llamaban que se, se visten de negro, negro. si de luto, y se autoflagelan, se lastiman. Entonces se cortan, eh, y muchas veces, bueno, cuando los entrevistas, platicas con ellos, dicen: que me corto primero para que vean el dolor que tengo internamente, y segundo, para hacer sufrir a los a que los dicen demás. que me quieren. Entonces mis papás me ven cortado, me ven con cicatrices, sufren. Y soy pero está doliéndote a ti. Sí, o sea, sí, a ellos sufren, les duele, pero a la que más les duele es a ti, eso la que está atrofiando los órganos es a ti. Claro. Entonces, de, de hecho, muchos eh, que han intentado suicidarse, cuando platicas con ellos dicen, es que yo quería lastimarlos, quería hacerles daño, que cuando yo no estuviera, me extrañaran, me sintieran lo que, lo que yo siento, eh, que se arrepintieran de no haberme dado, de no haber estado, de todo eso. Pues sí, pero te das cuenta. Que con tal de hacer sufrir a los otros, tú estás perdiendo tu vida, tú estás perdiendo tu vida. Estás llevando en
0: cuenta a ti mismo.
1: Así es, entonces lo que esta mujer decía en esta terapia es: no me importa condenarme yo con tal de que al otro le vaya mal. lo cual claro, es, es una estupidez. Claro. O sea, yo dispararme en la pata para que el otro sufra. Sufra, pues, maldad, no, es, que es incoherente. Así
0: es. Que realmente el otro ni va a sentir nada. Es más, a, a lo mejor hasta se ríe. Bueno, aquí tengo otra persona que dice, a mí me salen unos abscesos muy dolorosos en los labios inferiores, tengo más de 12 años padeciéndolo, me quitaron las glándulas de Bartolinio y nada, que tengo una bacteria que ha sido mutan mutando, he pisado el quirófeno varias veces, he intentado métodos alternativos y nada me ha ayudado. De hecho, la, única, la última vez me sacaron 7 milímetros de pus y al analizarlo dijeron que no tenía ningún,
1: entonces <risa> ahí habría que ver eh, ¿qué, tan, qué tanto resentimiento, qué tanta culpa pudiera tener eh, en este departamento. Uh -huh. si, eh, en la parte niña, sexual. Exactamente. Si de niña algo vivió, algo pasó, cuáles fueron las situaciones que vivieron, o qué tanto eh, tabú había en su casa sobre situaciones como lo no que toque, sucio todo este tipo de cosas de ya que se veía y preguntaba en específico, es, quizá al aire no, no fuera lo más conveniente
0: sí, 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 así es que Pati, ya sabes, si, hay, si necesitas apoyo, quieres recibir este apoyo, bueno, pues aquí está Alfredo, de okay. hecho eh, bueno, como él nos decía, su página es www.productos 100.com bueno, esa es la página de los productos la página okay. nuestra es www.productos.com
1: terapia psico con psicoespiritual punto com
0: Terapia psico psico psicomedioespiritual
1: punto com uh -huh. se okay. pueden meter también a nuestra página a nuestra fanpage de Facebook que es eh, terapia Alfredo García o eh, como Alfredo como terapia espiritual Alfredo García también hay mismo en Facebook okay. entonces si se agrega a la página con todo gusto nos pueden mandar Sí, ya más, más
0: directo y más personal. Eh, Alfredo, dentro de lo que es la aromaterapia, ¿cuáles son los, los efectos que, que puede producir en una persona que esté viviendo situaciones de miedo, de angustia, que haya vivido tal vez algún secuestro? ¿Cómo podríamos ayudarle?
1: Bueno, a través de la aromaterapia, eh, con... ¿Cómo se llama? Con las localizaciones, Tener algunos de los aromas que le van generando Cierta estabilidad emocional Cierta tranquilidad eh, O depende Si está deprimido depende, Dependería mucho de cuál es la situación que esté viviendo Si es depresión Si es alteración eh, Pero por ejemplo la lavanda ayuda mucho A tranquilizar las rosas ayuda mucho en este proceso De perdón y de liberación De, de, de emociones uh -huh vibraciones negativas, los ándalos son muy buenas para todas estas vibraciones negativas.
0: Para ayudarlos a salir de esta situación y como bien lo dices o sea también una terapia siempre ayuda.
1: Pues yo creo que vamos o sea eh, todo lo que es eh, los aromas o lo mismo la energía escala y todo esto siempre son extraordinarias muletas, pero no dejen de ser eso muletas, tiene uno que buscar eh, insisto, de una manera multidisciplinaria el poder atacar el problema, entonces mientras esta persona que, por ejemplo, pasó el un secuestro, no vaya, no regrese, no confronte, enfrente, y vea cuál es la lección que aprendió, que vea la bendición que le trajo esto, porque siempre detrás de una maldición hay una bendición. Una bendición.
0: Así es, igual detrás de una enfermedad siempre hay algo que aprender, claro. el darse cuenta, el soltar, el dejar y confiar.
1: Claro, y entender que, la, que la, el origen de la enfermedad tiene... Eh, componentes eh, muy importantes a nivel psicosomático. De hecho, la medicina moderna ya acepta que ocho de cada diez enfermedades tienen un componente psicoemocional.
0: Así es, qué, qué maravilla, ¿no? O sea, la naturaleza realmente nos ha entregado todo para que realmente estemos bien. Pero uh -huh. qué insistentes somos en estar mal.
1: Pues mira, eh, yo creo que si pudiéramos encontrar la varita mágica eh, que nos curara todas las enfermedades sería una terrible maldición para la humanidad porque entonces las lecciones no llegarían tan fácil, sí. llegarían accidentes, llegarían situaciones de vida más fuertes y yo creo que una de las formas más eh, claras, suavecitas de, de ir aprendiendo y creciendo en este camino de interior eh, son las enfermedades entonces si dejamos de ver las enfermedades como una maldición y empezamos a verlas como un aliado uh -huh. empezamos a ver como este lenguaje, como les decía yo al principio eh, va a ser mucho más fácil para nosotros salir adelante de las enfermedades y sobre todo salir
0: adelante con más sabiduría sí, y poder entendernos y detrás de una enfermedad eh, ya cuando realmente soltamos ese querer controlar nuestro cuerpo las personas, las situaciones es cuando te rindes completamente a ese ser superior Gracias. y dices, ahora sí, hágase tu voluntad ¿Sí? y es cuando estás receptivo a realmente transformar eso que en algún momento te está causando ese dolor Así es. es cuando dejas de luchar Y entonces ahora sí Empiezas a confiar Que eso es lo que realmente necesitamos
1: Empezar a confiar Así es. Y escucharnos Escuchar el cuerpo Escuchar este lenguaje
0: ¿no? Así es Y dentro de los aromas ¿Cuáles son los aromas Que podrían ser
1: Más dañinos A una persona? Bueno depende si por ejemplo es en un caso de embarazo o sea, hay aromas como el, el clavo, el, perdón, el, el la canela, que pudieran generar este, contracciones eh, prematuras y malograr el, el embarazo. Eh, hay algunas eh, aromas que no pueden ser usados directo, puros sobre la piel porque pueden ser irritantes, son muy fuertes. Entonces tienen que ser usados en un eh, aceite vehicular o ser usados en Y depende depende de cada, persona, de cada una de las personas. Hay una técnica dentro de las varias técnicas de aromaterapia que hay, en donde, por ejemplo, se le hace un test con todos los aromas que tienes a, al paciente. Uh -huh. Y con cada uno de los aromas te va diciendo qué es lo que siente. Entonces te puede decir: Bueno, con este siento paz, con este siento tranquilidad, con esta canelita me acuerdo de mi abuelita, que siempre me de canela, y con la manzana canela me acuerdo de la Navidad, y este. Y con este olor, este me acuerdo que era cuando eh, estábamos cocinando y me llegaba el olor a hierbabuena, por ejemplo, y después de la hierbabuena venía la carne asada y como consecuencia las cervecitas, como decías tú. O, sea, o eh, gente, siempre comento el caso del nardo, porque para mí el nardo es una de las colores más deliciosas que a mí, encanta, a mí me encanta, a irma me encanta, y sin embargo hay gente que siente repulsión hacia el nardo y siente que se desmaya, eh, y... Cuando vemos los casos que me han tocado a mí atender, eh, cuando vemos cuál es el origen de esta repulsión, resulta que tienen recuerdos muy claros de muertes dolorosas o traumáticas, en donde la presencia de los narros era, era muy fuerte. Sí,
0: en, en el funeral, claro. las flores que hay ahí Entonces, alrededor. Era niña, que...
1: niña se muere mi papá, me duele mucho este abandono, me duele todo, y estoy en el, en, en el funeral y los narvos duelen es terrible vez que voy, igual un árbol me recuerdan eso, claro. inconscientemente, a lo conscientemente lo tengo superado. Entonces, depende de cada una de las personas cuál es el, 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 el
0: aroma. aroma que, que le sirve, que le ayuda.
1: Claro, de hecho, eh, tenemos una sabiduría eh, innata, eh, cuando algunas personas me dicen, bueno, a ver, ¿cuál me recomiendas para tal o cual cosa? Les tú dime. Dices que yo no sé, bueno, no sé si sabes, por <risa> supuesto, les pido. Eh, ponemos una hilera de esencias le pido que se pregunte a sí mismo cuál es la esencia que le sirve para esto en particular la pega a su pecho y lo voy haciendo pruebas de quinesiología, pruebas de fuerza uh -huh. y con algunas pierda totalmente la fuerza y de repente con unas pocas gana fuerza y, bueno, y ahí es como vamos seleccionando hasta que su cuerpo dice cuál es la buena
0: pues sí, es que no hay mejor método que el, que el propio el personal, que tú mismo vayas evaluando aunque ciertos aromas tienen cierto efecto pues también depende de la persona de la sensibilidad el, el olfato que tienen el gusto, el placer claro. o, o simplemente la repulsión
1: Así es. Sí, porque
0: no a todos nos tienen que gustar todos los aromas
1: Así es. Es, pues, como, es como las feromonas uh -huh. las feromonas que también es parte de la línea esta de, de productos y los perfumes Digo, ahí tú puedes llegar a una persona que no tienes eh, que no le sientes olor o que su olor no te es agradable y con otras personas que físicamente no tienen ningún atractivo pero cuando te acercas dices Dios mío, ¿qué pasó aquí? <risa> hay química, es, claro, lo dice. hay este, estos químicos que son las sí. feromonas entonces cuando las personas van perdiendo estas feromonas con edad eh, pues se va siendo menos atractivo, podríamos decir entonces, el hacer un reemplazo a nivel de feromonas no es necesariamente por el fin de atraer al sexo opuesto, sino... Sistema eh, límbico, tu mismo sistema, tu misma psique, digamos, al oler tus propias hormonas, empieza a despertar nuevamente la producción de hormonas, eh, empieza poco a poco como una maquinaria que se vuelve a echar a andar. Eh, si además te sientes eh, atractiva o atractivo eh, la, a nivel psicológico, bueno, pues cambia tu autoestima, el, los, eh, la aceptación, tu forma de socializar. Entonces esto empieza a generar a tu alrededor como una bola de nieve positiva, que va
0: creciendo, creciendo. Qué Pues qué maravilla y cuántos olores, ahorita eh, nos no, nombraba algunos Alfredo, tenemos a nuestro alrededor. Yo sé que ahí donde tú estás también hay ciertos aromas, a lo mejor algunos te agradan, algunos otros no. Pero gracias a la naturaleza también tenemos esos aromas que nos ayudan a estar saludable. las
1: están muchas de las experiencias, pero todas se van a entonces hay experiencias que por dolorosas me fugo de esas experiencia. Entonces estoy viendo una situación muy difícil en mi casa y simplemente mi mente se va. Me están pegando y mi mente se va y estoy yo en otro lado y mi cuerpo es el que están dando.
0: Y por ejemplo, ahí, ¿cómo se puede sanar una persona que haya vivido esa situación con papá, con mamá?
1: Regresar, eh, regresas al evento primero, es el recordarlo conscientemente el poder sacar la emoción que en ese, en ese momento te dio miedo eh, enfrentarla eh, entonces ahí es el enojo es el reclamo es el decir ¿por qué me estás haciendo esto? y luego viene la parte que es la más interesante eh, en el momento en el que están ahí a través de, de este proceso hipnótico, tú puedes entrar en la psique de la otra persona uh -huh. entrar y ver a ese niño interior que está en la otra persona y entonces cuando yo veo eh, que dentro de la psique de mi mamá que me está pegando está una niña eh, que ha sido abandonada, ha sido apaleada, ha sido abusada y que ha tenido una vida muy difícil y que ella buscaba a alguien que estuviera con ella, que la quisiera que, que le, la compensara de lo que no tuvo y sin embargo repite el mismo patrón y se encuentra con una persona que la abandona, que la presiona, que no la pela entonces cuando tú ves toda esa frustración y que al que le está pegando no es a ti si no le está pegando a sus hermanos que abusaron de ella, a sus papás que la maltrataron, a todos los que la abandonaron, al marido que no está con ella, que no le da el apoyo, que le explota, etcétera, etcétera, te das cuenta que ya no es una situación personal, que no es contra ti. Y en ese momento que ves a un sufriente que te estás dando cuenta que estás siendo víctima de una víctima, entonces es mucho más fácil que después de la comprensión venga la compasión Y después de la compasión es muy fácil que entre el pero si tú no comprendes esto, simplemente eh, yo te digo, perdón, y vas a decir, sí, como tú no lo tuviste, pero claro. Este, claro, perdón, no es que fácil es decir. Sí, es que
0: fácil. Pero realmente cuando haces este tipo de ejercicios rompes con ese pasado doloroso y entonces ahora te enfrentas con un nuevo tú, con una nueva claro. persona y que ahí estás empezando a ser consciente de tu verdadera naturaleza y tu verdadera esencia.
1: Claro, de hecho los invito a ver ahí en YouTube, tenemos eh, muchos videos. Eh, uno, uno de estos videos, hay eh, muchas entrevistas, ¿sí? pero hay un video eh, que sacamos, en, nos pidieron en, en, en Regio Vivo, en este canal de, de televisión nos pidieron el programa eh, Vida Alternativa, que hiciéramos una terapia en vivo. Entonces, bueno, eh, firmaron la terapia eh, de una señora había tenido ya intentos de suicidio, sí, sí. Eh, que vio una depresión muy fuerte, y entonces ahí está la terapia, es una terapia pues, bastante fuerte. De hecho en la camarógrafa estaba llorando cuando estaba viendo la, estaba yo la, la terapia, pero te das cuenta en los comentarios al final, eh, varios días sí, sí, sí. después, cuando se hace la entrevista con esta señora que dice que soy una persona nueva, nueva. renovada. Eh, simplemente regresando a mi y simplemente liberando. Al entender, cuando tú estás en una, en una posición vulnerable, en una posición de víctima, es muy difícil, eh, o sea, perdonas, pero hay cierto resentimiento, porque es como, te perdono, porque si no me perdono me vuelves a pegar. Uh -huh. Pero cuando tú estás en una posición de poder, en una posición en donde tú dices, ahora me puedo defender, ahora yo te puedo dar más duro, ahora yo eh, puedo eh, sentirme poderoso y ya no vulnerable entonces el hecho de perdonar me hace sentir magnánimo el hecho de perdonar me hace sentir noble entonces para mí desde, estando desde arriba y con la espada sobre tu cuello al decir te perdonas como, como decir, uy qué bien me siento de haberlo hecho Sí. pero en cambio si yo te pongo la espada en el cuello y te digo perdóname entonces no me pues, siento, te perdono eso, sí, es completamente no es diferente así es, entonces de alguna manera este proceso te lleva hasta el punto.
0: Imagínate la liberación que puedes sentir tú al, al estar en, en una situación donde vas dejando atrás todo ese dolor, toda esa tristeza, todo ese resentimiento que en algún momento sentiste, sobre todo por los padres o las personas que fueron de autoridad. Y cuando empiezas a tomar el poder de ti, el poder soltar y aprender a vivir de una manera diferente, porque esto también hace que sanes tu cuerpo, sanas tu mente, sanas tu alma. Y te hace ver el mundo de, desde otra perspectiva, con mayor salud, con mayor conciencia. Te voy a dar eh, la página nuevamente de Alfredo. Es psico medioespiritualcom Y su teléfono es 01800. 681 cinco a ver, va de nuevo. 01800-681-6525. Para que ahí también lo puedes encontrar en el Facebook como terapias
1: sí, pues, sí. personas,
0: gracias, Ok. Bueno, pues ya estamos llegando a la recta final. Alfredo, ¿algún mensaje que le quieras decir a la gente dónde vas a andar?
1: Bueno, mira, vamos a estar, eh, nosotros vivimos en un lugar mágico, en un lugar bellísimo que se llama San Miguel de Allende, eh, pero viajamos por varias eh, ciudades de la República dando justamente terapias y conferencias. Eh, vamos a estar este próximo, no este, sino el siguiente fin de semana, en la expo eh, que está aquí en el Cintermex, en la expo esotérica. Vamos a estar en el, en el stand número 602, eh, ahí con el... Eh, Producto 100, vamos a estar ahí, va a estar Producto 100, Terapia espiritual, vamos a tener también una conferencia ahí en el eh, durante la el expo evento. y pues bueno, claro que vamos a estar ahí también resolviendo todas sus dudas, sus preguntas se están copiando invitados a esta expo en estos días eh, vamos a estar también eh, bueno, en algunas presentaciones y dando terapias durante todo el mes estaremos viéndonos, eh, creo yo el día 8 o 9 de Septiembre. De septiembre de regreso. Y de ahí, pues bueno, Guadalajara, Ciudad de México, este, León, eh, bueno Dolores y algunas otras ciudades por allá.
0: Ahí en tu página pueden encontrar también el calendario de, de las fechas o preguntarte sí. directamente al Facebook.
1: Sí, ¿puedo? nosotros estamos ahí anunciando en el Facebook exactamente dónde vamos a estar. Y si quieren entrar en, a través de nuestra página de Terapia Clorográfica, también nos ayudan.
0: Perfecto, pues no dejes de ir a Sintermex. realmente esta feria esotérica trae muy buenas opciones y una de ellas es Alfredo, se los recomiendo enormemente, he tenido el placer de, de estar en una terapia con él y realmente es algo que te hace sentir pleno, se los recomiendo de verdad de corazón y bueno pues ya estamos en la recta final, nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Conciencia Viva, recuerda que tu corazón es el alma de ti mismo, entonces hay que cuidarlo, amate, respétate y sobre todo vive con conciencia plena. Hasta la próxima. Gracias Alfredo.
1: Gracias.